0: Univision Reporta es un podcast de
1: euforia.
0: Spare, el libro del príncipe Harry, está lleno de revelaciones asombrosas como su incapacidad de llorar la muerte de su madre, la princesa Diana de Gales. También detalla sin reservas la complicada relación con su hermano William y otros miembros de la familia real. La experta en tanatología Gaby Pérez nos va a ayudar a entender qué se esconde detrás de las crudas confesiones de Harry, cuánto influyó en su vida la muerte de su madre y el haber vivido esa pérdida en el entorno de la realeza y bajo el acoso de la prensa.
1: Es un niño triste, a pesar de que ahora esté en un cuerpo de adulto. Creo que es alguien a quien le pasó algo muy triste a los 12 años y se quedó en ese momento congelado. Hoy es miércoles
0: 18 de enero. Soy León Krause. Esto es Univisión Reporta. Gaby, cuando miras la figura del príncipe Harry de Inglaterra, ¿qué te llama la atención? ¿De qué tipo de persona estamos hablando desde el ángulo psicológico, que es tu especialidad, la evaluación que tú realizas, ¿de qué tipo de persona estamos hablando?
1: Yo estoy viendo a alguien con un duelo no resuelto y veo a alguien triste. Algo que es muy clásico en una persona triste es la mirada. No hay la chispa, la alegría, y no la ha habido nunca, ¿eh? ni recién casado, ni en ningún momento de su historia. Es un niño triste, a pesar de que ahora esté en un cuerpo de adulto. Creo que es alguien a quien le pasó algo muy triste a los 12 años y se quedó en ese momento congelado. Ha vivido la vida, lo ha hecho de la manera correcta en muchos aspectos, incorrecta desde el juicio de pues, su familia y las exigencias reales. Pero eso es lo que yo veo, León. Yo veo un niño triste.
0: En el libro que ha escrito el príncipe Harry, queda claro que su vida cambia de manera radical, con la muerte de su madre. Él incluso ha descrito aquel momento como el principio de su guerra personal. ¿Qué le hace la orfandad súbita a un niño de 12 años?
1: Ay, León, es que es la peor edad para perder a una madre. Mira, cuando uno se queda sin su padre o sin su madre a muy temprana edad, cuando eres muy chiquito, un niño pequeño nunca se queda huérfano porque toma una figura paterna o materna de un abuelo, de una tía, de ahí toma la figura. Pero un niño preadolescente o adolescente ya no va a aceptar a nadie como esa figura y esa parte afectiva o cariñosa que puede ser una mamá. Entonces, dijiste la palabra correcta, se queda huérfano. Y ese hueco es muy doloroso porque de por sí es una edad de muchos cuestionamientos personales. Estoy decidiendo quién soy. Estoy buscando mi personalidad, tratando de despegarme un poco de mis padres y de la familia para descubrir a mí que me gusten, que soy bueno, mi verdadera autoestima. Caray, justo en ese momento recibir ese golpe tan duro, sin duda es un parteaguas en la vida de cualquiera.
0: Los príncipes Harry y William pues no son cualquier persona. A cualquier persona que pierde a su madre a los 12 años, como nos describías, le ocurre algo muy severo, una herida que ya queda ahí para siempre, pero ellos tuvieron que vivir otras cosas por encima de ese duelo. A los pocos días de perder a su madre tuvieron que caminar detrás de su féretro, rodeados de millones de personas que lloraban en tremendo dolor. ¿Puede... Digerir algo así, procesar algo así, un niño de 12 años?
1: No, León, es demasiado lo que está pasando y hay mucha exigencia, mucha exigencia atrás de esto. O sea, él nunca vio el cuerpo de su madre, nunca lo vio en un ataúd, nunca pudo tener una despedida formal, no cerró un ciclo. Sin embargo, no entendía lo que estaba pasando. En entrevistas que él ha dado es conmovedor decir yo era este niño dándole la mano a las personas que habían llevado flores para mi mamá, cientos de ramos de flores. y Yo sentía sus manos mojadas y hasta mucho tiempo después entendí que eso de que estaban mojadas eran lágrimas. Todos lloraban por mi mamá, menos él. Él no estaba permitido que llorara. Él no sabía ni qué estaba pasando. Estaba siendo parte de un protocolo. Y si algo no debe de haber en el duelo, León... Son protocolos y formas, sino permisos y sentimientos. Y él no tuvo oportunidad de eso. Él mismo refiere que lloró una sola vez en el entierro de su mamá. Y yo creo que después de eso ha llorado a cuentagotas el resto de su vida.
0: Harry dice que durante años pensó que su madre en realidad no había muerto. Dice que estaba seguro de que algún día iba a regresar la, la princesa de Gales, Diana, que iba a tocar la puerta una mañana, que despertaba con frecuencia y decía quizá hoy es el día, no solamente él, también su hermano. Esta es una reacción natural, es parte del luto, es una señal de un luto mal llevado. ¿Cómo describes esto que ahora recuerdo del libro del Príncipe Har?
1: Es algo muy normal, León. Se llama negación y es la primera etapa en el proceso de duelo. Tu mente te defiende, se acolchona para que no te caiga la realidad, es decir, lo irreversible, lo absoluto y lo definitivo de la pérdida, porque no puedes digerirlo. Tu cerebro sabe con qué sí puedes y con qué no. Entonces, al principio, la negación es tu mejor amiga porque te está protegiendo, pero luego se vuelve tu peor enemiga porque si sigues en ella mucho tiempo, no avanzas en las otras etapas del duelo. Entonces, si bien es normal después se puede volver un poquito patológico con el tiempo y la falta de contención ¿sabes? Él tenía su secretario particular, seguramente su padre su abuela, había muchas personas pero de esto no se hablaba del dolor no se hablaba porque se ha creído en la monarquía y en la vida de a pie que la vulnerabilidad es debilidad. Y no lo es. La vulnerabilidad es conexión, es vinculación con el otro. Y eso no le fue permitido.
0: En una entrevista que dio al diario The Guardian, el príncipe Harry confesó que no solo se ha cuestionado el hecho de no poder llorar, también tuvo sentimientos de culpa al darse cuenta de que él y su hermano, las dos personas más queridas por la princesa Diana, habían sido incapaces de mostrar ninguna emoción durante el funeral. En este proceso del libro del Príncipe Harry, también nos hemos enterado de la culpa que sintió por años, y ya lo señalabas tú, al no poder llorar. Simplemente no podía llorar, hasta que con el tiempo y demás, en un determinado momento, logró finalmente llorar. ¿Qué indica que alguien no pueda llorar después de experimentar un trauma tan grande.
1: Eso justo lo que acabas de decir, que hay dos cosas. Uno es el duelo y otro es el trauma. El trauma es el impacto, el golpe, la huella que deja un evento en tu vida. Es lo que te pasa adentro. Y duelo es el acomodo de todos tus sentimientos. Entonces, no poder llorar es algo antinatural, porque todos venimos dotados con la capacidad de llorar como un mecanismo de enfriamiento y de drenaje, de limpieza del alma para poder desahogarnos. Pero llorar pone muy incómodos a las otras personas, no porque llorar te haga daño, sino porque ellos no saben qué hacer con tus lágrimas. Entonces por eso te dicen no llores, no llores, o no está bien llorar, o hay que ser fuerte. Que Déjame decirte esta especificación se puede ser fuerte y llorar al mismo tiempo porque llorar no es síntoma de debilidad, es signo de emotividad, que es un rasgo de temperamento entonces claro que cuando alguien no llora es porque ya te bloquearon ya te inhibieron el llorar y es terrible no llorar porque entonces se te quedan aquí atoradas las lágrimas, se somatizan en todo el cuerpo y en tus conductas, para mí los excesos en alcohol o drogas también es llorar pero nadie te escucha.
0: Al volver veremos qué nos dice la complicada relación entre Harry y su hermano William. Estamos platicando con Gaby Pérez Islas sobre el perfil psicológico del príncipe Harry.
1: Siguen despertando polémica las declaraciones del príncipe Harry en el marco del lanzamiento de su libro autobiográfico. Esta vez detalló un altercado físico con su hermano, el heredero del trono, el príncipe William, en su autobiografía Spare.
0: El mundo entero pensaba que Harry y William, los dos hijos de Diana y el hoy rey Carlos, tenían una relación cercana, yo incluso diría una relación blindada. Pero de acuerdo con Harry, o con la versión de Harry, nada fue igual después de la muerte de su madre. E incluso pues el libro, en función del hermano, va y viene entre la admiración, el cariño y también el profundo resentimiento y la rivalidad. Más que una relación desde el punto de vista normal, fraternal. Te sorprende que lo describa como su némesis como su mayor competencia te sorprende en el contexto que describimos?
1: No, me parece muy típico porque uno siempre compite con los hermanos. Compites hasta por el cariño de tus padres, por el lugar en la mesa, por las cosas. Ahora fíjate cuál es el título de su libro. Él en inglés se pone Spare, que es como el repuesto. Está explicando claramente ese es su sentir aunque en la traducción en español hayan decidido ponerle en la sombra, que es un título mucho más diplomático. Pero en realidad la traducción literal es yo soy el repuesto. Entonces había un celo por el lugar que ya tenía el hermano. Y yo creo que es desde la necesidad de él, de cómo se hubieran portado todos los demás, qué necesitó de los demás que no obtuvo. Pero me parece que a Harry se le olvida que su hermano también era un joven que había perdido a su mamá dentro del dolor creemos que tenemos el protagónico, pero todos vivieron su duelo de diferente forma, entonces aquí lo que pasa es que sin querer estos muchachos quedaron en bandos diferentes y las lealtades con la familia pues uno decidió tomar un camino como de más rebeldía y el otro apegarse más a la casa real entonces quedaron en lados opuestos pero sin duda hay amor entre estos dos hermanos eso es innegable El príncipe Harry en entrevistas para promover su autobiografía en La Sombra contó que los estereotipos marcaron la manera como su familia recibió a su esposa Meghan. Meghan fue la primera mujer de raza mixta en casarse con un miembro de la familia real británica.
0: Avancemos muchos años en la historia y analicemos este matrimonio suyo que ha sido también tan público con una mujer pública de origen, una actriz ¿Qué papel juega en la psicología del príncipe Harry o de alguien con esas características que has definido este matrimonio que eligió y cómo lo ha llevado?
1: Bueno, no puedo negar que se enamoraron, quiero creerlo así, pero también ella representa esa rebeldía, representa un poco, y esto estamos buscándole connotaciones psicológicas, pues un poco el papel que jugó su mamá, ¿no? aunque su mamá nunca fue actriz, pero tampoco era la totalmente aceptada de muchas maneras y entonces pues creo que esto les resultó más familiar de lo que conscientemente pudiera darse cuenta y dijo sí, a lo mejor tiene mucha afinidad con mi mamá y este camino de que no la acepten es un camino romántico, un Romeo y Julieta de, del amor El príncipe Harry nuevamente hizo fuertes revelaciones sobre el trato que recibió por parte de la realeza por su matrimonio con la actriz estadounidense Meghan Markle los tabloides la seguían con lupa, publicando notas falsas y ataques. Relata que perdió su libertad, se sentía sola y deprimida. Entonces me parece como muy lógico que se engancharan y que se encontraran y que embonaran bien. Y tal vez, y esto solamente digo tal vez porque desconozco, ella lo invitó a que explorara sus sentimientos, a que contara su verdad. Porque hay que recordar esto todo el tiempo, León. El libro de Harry es su verdad y nosotros ni nadie puede cuestionar su verdad porque es como él lo vivió, no decimos que sea la verdad, es la suya. Él defiende su versión y la necesidad de contar su historia con su propia voz. Creo que es un grito desesperado, creo que es una persona muy dolida, muy lastimada, con muchos traumas como los tenemos todos los seres humanos. Y desde su verdad, yo creo que es un hombre enamorado y yo creo que es un hombre que quiere lo mejor de los dos mundos porque sí quiere a su familia y por un lado habla de una reconciliación, quiere esa reconciliación y acercamiento con su familia de origen, pero también hace cosas, sus actos no le alcanzan para cubrir sus palabras.
0: Al igual que Harry, Meghan Markle se ha abierto sobre su salud mental en los medios de comunicación. Una de sus declaraciones más reveladoras fue cuando le confesó a Oprah Winfrey que pensó incluso en el suicidio. El príncipe Harry ha lanzado pues, una serie de acusaciones muy severas contra miembros de su familia ya lo ha hecho desde hace tiempo, pero en el libro son de verdad muy notables, muy íntimas. Hablar de la pelea que ocurre, la discusión que ocurre en la cocina de tu casa, bueno, frente al mundo, no imagino algo más público. Revela enfrentamientos privados entre él y su hermano, otros miembros de la familia, detalla la separación de la familia. ¿Por qué lo está haciendo y por qué de forma tan pública? Es difícil... Con toda franqueza, por lo menos para mí, imaginar que esto es un auténtico acto de catarsis, un auténtico intento de reconciliación, más bien parece un acto fallido de dinamitar una relación. ¿Me equivoco? ¿Cómo lo lees tú como profesional?
1: Mira, creo que hay varias lecturas de esto. Yo soy escritora, León, entonces yo sé que atrás de todo el libro hay un editor y atrás del editor hay una casa editorial que lo que quiere es vender libros. La casa editorial no está buscando la salud emocional de su escritor, sino la venta del libro. Entonces, sin duda, el editor supo encontrar en algunos pasajes, en algunas cosas que él contó, híjole, aquí hay carnita, aquí hay algo muy explotable, no a un nivel tabloide, que es justo lo que Harry quería evitar y por eso lo dijo. Yo prefiero decir mi verdad y contarla yo en un libro y ser abierto a haber dado declaraciones o que por medio de un tercero salga en una revistita, como siempre, están sacando notas de la realeza, pero yo creo que aquí atrás hay mucha dirección del editor para resaltar estas cosas, que seamos honestos. Finalmente, a todos los que siguen la vida de la familia real, eso es lo que les interesa, les interesa el chisme, la entretela, qué sucede atrás de las puertas de un palacio, de la reja, que los que vivimos afuera, pues siempre vemos tan antojable estar adentro.
0: Hemos visto en los últimos años, principalmente esta rebelión de Harry contra la monarquía inglesa, en cierto sentido también, y está en el libro, parece que culpa a la monarquía inglesa, a la institución, por supuesto a la prensa, está de más decirlo, que culpa en cierto sentido a la monarquía de la infelicidad de su madre, y bueno, no llega a culpar a la monarquía de la muerte de su madre, pero ciertamente de la infelicidad de su madre. ¿Qué hace, digamos, ese resentimiento desde el punto de vista psicológico? ¿Genera agresión? ¿Qué genera?
1: Él está lleno de frustración y creo que ese es uno de los móviles de escribir este libro. Esa catarsis que se vuelve a lo mejor una verborrea de ideas, de sacar todas las emociones al mismo tiempo porque no fue un río contenido y dirigido. Se volvió una cascada de sacar todo el sentimiento. Sí culpa, yo creo que sí responsabiliza de muchas cosas a los otros porque ha ido armando la historia con piezas de rompecabezas que obtiene de donde puede, hasta de un estudio forense, ¿no? de un análisis forense o de, como él mismo lo dijo cuando fue a París, recorrer el túnel donde su mamá chocó a la misma velocidad que ella iba. Lo que está buscando es un cierre, ¿sabes? Él cree que haciendo todo esto al fin va a poder tener ese closure, ese cierre de este duelo abierto que lo ha llevado a no ser feliz. En su libro, Harry acusa a Camilla Parker Bowles, la esposa de su padre, el rey Carlos, de filtrar conversaciones personales para tratar de restablecer su mala reputación por la relación extramatrimonial con su padre.
0: En su autobiografía, Harry también cuenta que temía que Camila Parker Bowles, la pareja de su padre, y ahora reina consorte del Reino Unido fuera una malvada madrastra comparó el momento cuando la conoció con la experiencia de recibir una inyección cierras los ojos y se acabó antes de que te des cuenta así lo dijo uno de los villanos de la historia es Camila la hoy reina consorte Harry ha dicho que él y su hermano le pidieron al padre no casarse con esta mujer a quien Harry culpa de nuevo también de la infelicidad de su madre y la princesa Diana así lo explicó en su momento explícanos ese rompecabezas esa pieza de este rompecabezas que creo es un rompecabezas en sí mismo
1: Mira León, creo que obedece a muchas cosas, tú hace rato mencionabas que él sentía culpa por no llorar, pero creo que la culpa no solo era por no llorar sino es una culpa más grande que en el duelo se llama la culpa del sobreviviente yo me siento culpable porque yo sigo adelante en la vida, yo estoy aquí y tú no. Entonces, él ha cargado con esto mucho tiempo y de pronto ver que la vida continúa, que papá tiene esta otra pareja y que la pareja se va a volver legítima, pues claro que lo hacía rebelarse porque sentía que esta mujer iba a ocupar el lugar de su mamá. Después, él mismo cambia de opinión y creo que suaviza esto y no sé actualmente cómo sea la relación con Camila, pero la acepta más que al principio, ¿no? En esta intención de que nadie ocupe la silla de mi mamá, que mi mamá no se olvide, que mi mamá esté ahí, como hay este dolor y la fantasía que todo niño y todo joven mantiene cuando sus papás se han separado, siempre existe en la cabeza de los niños la fantasía de que su hogar vuelve a estar unido, que sus papás van a volver a estar juntos. Entonces la presencia oficial de Camila era como muy obvio que no, esto no iba a poder ser. Si él negaba la muerte, pues también tenía que negar que su padre tuviera otra pareja, porque es como, ¿cómo? Espérame, ¿no puedes tener otra pareja si mi mamá no se ha muerto? ¿Me entiendes? Es como psicológicamente, es, esto no es cierto, no es cierto, no está pasando, no veo, no oigo, no siento, y como si yo me hubiera detenido en el tiempo y no quisiera que avanzara.
0: En Spare, el príncipe cuenta que durante años usó drogas por diversión, pero que hace poco empezó a usarlas con fines, dice, terapéuticos. Explica que específicamente, bajo la influencia de la ayahuasca y los hongos psicodélicos, fue capaz de desprenderse de conceptos rígidos preestablecidos y de ver que había un mundo más allá de sus sentidos, que estaban fuertemente filtrados. Así lo explica. Por último, yo quiero preguntarte sobre un recurso que el príncipe Harry no recomienda, no es el verbo correcto, pero ciertamente refiere a él como parte de su proceso de sanado. Y me refiero a las drogas psicodélicas. ¿Pueden las drogas de ese tipo ayudar a quien ha vivido un trauma de ese tamaño, a quien ha atravesado por estrés postraumático? Es decir, ¿esa parte del libro tiene sustento científico?
1: Mira, León, esto es algo muy controvertido. Desde mi punto de vista como tanatóloga. Yo te diré que esos son caminos de evasión. Estoy tratando de encontrarme afuera, en una experiencia generada por una sustancia externa a mí. Cuando el camino está dentro de mí, con mis propios recursos, el dolor que sientes es tan grande que buscas qué te evada de ese dolor y que te aclare la mente. Y yo no creo que las drogas en ningún momento aclaren la mente. Ni ninguna experiencia psicotrópica, ni de hongos, ni de ayahuasca, ni de nada. Yo no creo que eso te aclare. Son experiencias que algunas personas quieren vivir y que probablemente los lleven después a, a cambios en su vida. Yo no lo recomiendo nunca. Yo creo que el camino es más hacia adentro, hacia las emociones. Recuerdo mucho una paciente mía que fumaba marihuana y siempre me decía... Ella pintaba cuadros y me decía, tú no sabes cómo veo yo los colores cuando fumo. Y le digo, tú no sabes cómo veo yo los colores cuando no fumo. O sea, no hay necesidad, desde mi punto de vista, de buscar algo externo para curar algo tan interno y tan natural como el dolor.
0: Se puede alcanzar una reconciliación cuando ha habido tanto dolor, cuando ha habido tanto dolor Público, cuando ha habido revelación de conversaciones privadas, de episodios privados? ¿De verdad hay futuro cuando se piensa en una reconciliación entre este todavía joven príncipe Harry y el resto de su familia? ¿O estamos presenciando una muy definitiva y pública ruptura?
1: Yo creo que hay posibilidad de reconciliación. Primero esperaría que la reconciliación fuera de Harry con Harry creo que todavía hay mucho trabajo y tal vez este libro lo que me encantaría que él hiciera es leer su libro leer su libro ya como desde fuera para verlo no en el proceso creativo sino realmente leerlo, descubrirse en esas páginas como este niño triste con el que empecé el episodio si él se reconcilia con él y realmente llega a ser feliz y a estar bien, hay muchos caminos yo creo que la casa real es mucho más fuerte de lo que creemos que es. Lleva muchos años de embates, de escándalos, de cosas y ha sobrevivido. Entonces creo que también podría sobrevivir a esto. Siempre hay esperanza, ningún sentimiento es para siempre, ninguno. Todo cambia, todo evoluciona y desde mi punto de vista de la tanatología, que es la teoría de la esperanza, pues por supuesto que creo que hay futuro. Tal vez no inmediato, tal vez haya todavía un largo camino que recorrer Vamos a ver, pero ¿por qué no? Aquí no se ha acabado de escribir la historia.
0: Gaby, te agradezco mucho esta conversación. Gracias.
1: Al contrario, León. Gracias a ti. Y bueno, seguimos cercanos.
0: El corresponsal real de la BBC calificó las memorias de Harry como el libro más extraño jamás escrito por un miembro de la familia real y lo definió como la mezcla de una confesión, una diatriba y una carta de amor. Lo cierto es que el día de su lanzamiento el libro rompió un récord al vender más de 1.4 millones de copias, superando incluso a las memorias de Barack Obama, que fueron un éxito en ventas. Vendieron casi 900.000 copias en su primer día. Lo de Harry fue, literalmente, otro nivel. Esta pregunta es para ti. Después de escuchar el perfil psicológico del príncipe Harry, ¿qué emociones te provoca? ¿Qué opinas de él? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univision Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Aliento. Producción de contenidos, Mili Supan. Asistencia de producción, Natalia López y Jessica Tobar Booking de nuestros invitados Oía González Música original, Carlos Jorge García Luis Daniel González, Jorge González Yo soy León Krause Gracias por escuchar Univisión Reporta